0: Olá, caros ouvintes do podcast Neuropapo em Educação. É com muita satisfação que neste episódio de 20 de junho de 2021 falaremos sobre design instrucional, o que é e para que serve. Eu sou Mirella Ramaciotti e juntamente com Henry Copré...
1: Olá, Mirella. Olá, ouvintes.
0: Pensamos semanalmente sobre um tópico dentro da área de educação sob a perspectiva das neurociências convidamos pessoas interessantes e interessadas dessa grande comunidade, que é a comunidade escolar, para debater o assunto conosco. Neste episódio, contaremos com a presença de Bruna Tadros, profissional da educação há mais de 20 anos e mãe de Ian e Emma. Ela é formada em letras, tradução e interpretação, e tem pós-graduação em educação bilíngue pelo Instituto Singularidades, com mestrado em linguística aplicada ao ensino de inglês pela School for International Training em Vermont, Estados Unidos. A Bruna é autora de livros didáticos para o ensino de língua inglesa desde 2007, e também do livro infantil Os Óculos do Invisível, versão em inglês Super pelo projeto Amanhã Gente Grande. A Bruna tem especialização em metodologias e abordagens do ensino de inglês como língua adicional para crianças e jovens. Também tem especialização em abordagem CLIL, que é a abordagem da aprendizagem que integra conteúdo e linguagem. Tem também especialização em letramento digital e multiletramentos. Ela fundou a Startup, Your Access Online, uma plataforma que oferece cursos para os estudantes praticarem língua adicional enquanto não aprende um conteúdo específico. Seja bem-vinda, Bruna. Muito obrigada pela sua presença.
2: Muito obrigada, Mirella, Henrik. Nossa, é um prazer enorme participar desse podcast tão especial. E que, olha só, viu? eu sou ouvinte de vocês.
1: <risos> que legal. Bom, né?
0: Legal. É, muito bom ter você aqui hoje. E você, que nos ouve, já deve ter ouvido falar de design instrucional, é, tecnologia instrucional, learning experience, ou desenho da experiência de aprendizagem, um design de currículo, um design de sistemas em instrucionais, enfim, toda essa terminologia tem a ver com o que falaremos no episódio de hoje. Esses termos nos remetem a como aprendemos, ou seja, a arquitetura da aprendizagem, e essa se traduz na forma como profissionais projetam e imaginam a aprendizagem. Em uma definição sintética do site Instructional Design Central, aqui referenciado, temos que, abre aspas, design instrucional é o processo pelo qual produtos e experiências de aprendizagem são projetados, desenvolvidos e entregues. Esses produtos de aprendizagem incluem cursos online, manuais instrutivos, tutoriais em vídeo, simulações de aprendizagem, etc., fecha aspas. E isso envolve inicialmente a análise de necessidades, determinação de objetivos e assim virou um processo que engloba treinamento, instrução, recursos e avaliação para que os produtos tenham o formato almejado.
1: E Bruna, eu imagino que ao longo da sua trajetória você já teve a oportunidade de entregar vários desses produtos, não
2: Sim, sim, é verdade, Henrique, desde 2007, 2007 foi o ano que eu iniciei aí como autora de material didático, então já tem aí um longo caminhar nesse processo.
1: E você acha que desde o seu início aí dessa trajetória, como é que foi essa, essa jornada de aprendizagem com esses produtos que você foi entregando e, e você acha que você conseguiu aí que os produtos conseguissem servir aos propósitos que você projetava eles como é que foi esse esse trabalho aí
2: Olha, fazer parte né, dessa construção, né, desse desenho instrucional é algo que sempre me fez brilhar os olhos, né, porque exatamente dentro da definição que a Mirella trouxe, né, essa construção de produtos e experiências de aprendizagem. Então, eu posso dizer que lá atrás, em 2007, já tem um bom tempo, é, o meu foco sempre foi é, em, em tentar o máximo possível pensar na sala de aula, né? então ela podia ser virtual ou não, mas pensar mesmo nesse dia a dia, né? desse, desse facilitador, desse, desse educador utilizando determinado produto, determinado material. Então, algo que sempre me chamou muita atenção era como muitos produtos né, educacionais, eles visavam sempre ali né, o foco no estudante, que realmente é muito importante, mas às vezes fazer essa ponte por meio do educador, né, do facilitador, ficava em segundo plano. Então, é algo que é, nessa minha trajetória, é, cada vez mais durante o processo né, desse desenho, ali, né, desse processo específico para você entregar esse material, esse produto, eu eu coloquei cada vez mais em evidência, né, esse equilíbrio tanto, né, do instrutor, então do educador que vai utilizar esse material específico, como também do estudante, né, e qual é esse contexto, né, enfim, que está inserido esse essa experiência de aprendizagem?
1: Essa essa questão do do contexto que você trouxe agora, ela, ela deve ser bem interessante e muito importante na hora de você pensar no tipo de produto que você está fazendo, eu acredito. Porque é, eu tenho experiência de ter trabalhado em várias escolas e a gente vê que a realidade de cada uma é diferente. Então, você trouxe aí essa questão do equilíbrio entre o instrutor e o estudante, sobre pensar o contexto. O que mais que a gente tem que ter em mente quando a gente fala em desenho instrucional?
2: Olha... É muito importante a gente pensar em, em relação às abordagens né, que vão fazer parte desse produto, dessa experiência. Né? Então, de novo, de acordo com esse contexto, né, eu preciso analisar todo o conteúdo, é, verificar quais são as teorias, é, quais são as metodologias né, que vão fazer parte, que vão permear essa construção desse material específico, né? Também interessante, faz parte a gente pensar nos recursos tecnológicos, né? É, que serão utilizados nesse processo. Inclusive, quando a gente fala do design, nós estamos falando desse desenho, dessa entrega, dessa experiência, desse produto, né? Que é interessante, às vezes as, as pessoas comentam, ah, mas isso não é... É um detalhe apenas, né? Então, como vai ser o visual? Quais são as cores? Como é que precisa ser essa entrega mesmo? Pensando até na parte mais mais é, singela mesmo, né? Mas ali, por exemplo, da fonte que será utilizada. Né? Tudo isso faz muita diferença, né? Em toda essa questão desse processo aí do design instrucional.
1: Acho que esses esse pontos que você trouxe eles fazem uma diferença tão grande, eu, eu, eu penso aqui na minha experiência de, de usuário e eu vou, eu vou falar de uma experiência de usuário fora, até mesmo fora dessa questão do ambiente de aprendizagem. É, o quanto que isso que você trouxe aí me parece ser importante. Eu lembro que 2010, 2011, por aí... Eu fazia bastante uso do Twitter, né, como ferramenta de comunicação com outros educadores ao redor do mundo. E e aí tinha uma ferramenta que a gente utilizava. E, e essa preocupação toda que você trouxe do, da experiência do usuário chamava o TweetDeck. E eu lembro até hoje que o Twitter adquiriu a ferramenta e fez uma modificação completa na todo o layout, mudou fonte, mudou cores, mudou usabilidade. Eu falei gente, e a partir daí, por incrível que pareça, meu uso do Twitter deu uma diminuída absurda. O quanto que isso realmente interfere na nossa experiência, né, esses detalhes que você fala são detalhes, mas interferem muito, né, nessa, nessa experiência do usuário, né?
2: Com certeza, tem um impacto ali gigantesco, né, então é, tem pessoas que dizem, ah, mas isso pode ser perfumaria, e como você trouxe, né, nessa sua experiência, é, é muito comum às vezes, o estudante, o próprio educador, enfim, é, resolver é, tomar uma decisão de utilizar ou não né, é, esse produto ou esse tipo de experiência educacional por conta de um detalhe como esse, né, exatamente como você trouxe. né? Então, a gente tem que, <risos> tem que prestar atenção em todo, todo, toda a parte do processo.
1: Como, como a gente muda o ambiente e as pessoas fazem o uso daquele, daquele ambiente de acordo com o desenho que a gente fez daquilo. Achei bem interessante. Pensei em várias outras situações aqui, mas senão a gente vai, vai se alongar demais. Acho que a gente tem bastante material para encerrar esse primeiro bloco e dar um início para o segundo bloco. Mirella, vamos lá?
0: E nesse primeiro bloco apresentamos nossa convidada de hoje a Bruna Padros, que topou conversar conosco aqui no podcast Neuropapo em Educação sobre design instrucional, o que é, para que serve. Começamos esse bate-papo dando termos semelhantes pelos quais o desenho instrucional é conhecido. Falamos também definições básicas e cobrimos para o que serve em síntese essa construção da aprendizagem.
1: Ouvimos de nossa convidada comentários sobre sua experiência e opinião sobre projetos, cursos, materiais e produtos que visam desenvolver processos e produtos de aprendizagem.
0: E prosseguimos agora com alguns elementos importantes para aprofundarmos esse tópico. Falaremos sobre a efetividade da aprendizagem. E para isso trago aqui um trecho de um artigo de 2010 de Helen Imordino Young e Michael Fayette, intitulado O Papel das Emoções e da Intuição Cultivada na Aprendizagem, publicado no periódico Mind, Brain and Education, ou Mente, Cérebro e Educação. Diz lá na página 9, abre aspas, o aprendizado eficaz não envolve a remoção da emoção, em vez disso envolve cultivar um estado emocional que seja relevante e informativo para a tarefa em questão. E fecho aspas. Henrique, eu agora passo a bola para você, explorar junto a Bruna essa importância de considerarmos os estados emocionais quando falamos em aprendizagem e experiências de aprendizagem.
1: Bom, Vou tocar essa bola, Mirella, e aí eu não sei se você vai entrar no que eu vou falar, porque eu vou utilizar uma fala sua que para mim marcou muito. Opa, e eu vou utilizar essa fala sua para poder introduzir essa conversa com a Bruna, para ela poder falar um pouquinho mais com a gente sobre isso. É. A gente, nos nossos podcasts, Bruno, a gente fala muito sobre essa questão da parte socioemocional, da inteligência, do estado mental do aluno, do estado emocional do aluno, quanto que isso é importante e relevante para a aprendizagem. E eu sei de uma analogia que a Mirela usou, é, ou que ela me falou, enfim, não sei se nem foi foi, foi no ar ou fora do ar, mas <risos> mas é uma questão da estante dos livros, em que ah. não adianta eu pegar os livros, como o conhecimento da parte cognitiva, você não tiver um instante onde colocar esses livros, que é esse suporte todo emocional, esse suporte, estado do, do da parte de, de, de apoio para a gente colocar esse conhecimento em algum lugar. E quando eu falo que eu não sei se a Mirella vai querer entrar, porque eu sei que ela vai explicar de uma forma muito mais é, clara do que eu falei, apesar de que eu achei que foi... Vamos, vamos, vamos deixar você falar um pouquinho sobre isso aí. O que, que você tem para falar sobre essa importância da gente, dessa consideração dos estados emocionais quando a gente fala nessas experiências de aprendizagem?
2: Olha, espetacular. Parabéns pela imagem, Mirella. Sensacional. Hum. Né? Eu, eu também consigo. acho. Eu não consigo
1: tirar da minha cabeça <risos> e eu uso isso em várias salas minhas.
2: <risos> Olha, que acho que agora eu vou ser que nem você, viu? Realmente não vou conseguir tirar essa imagem porque ela é muito eloquente. É, e aí é algo que realmente nessa, nessa minha trajetória né, com o design instrucional, eu fui cada vez mais é, aprendendo a levar em consideração, até eu já tinha comentado né, algo sobre isso, que é a parte mesmo do mediador, né, do instrutor, do educador. Porque ele ali vai saber é, trazer né, para o designer instrucional mais elementos sobre esse estudante, né? Que é o, enfim, a pessoa que vai utilizar né, esse produto, que vai fazer parte dessa experiência, né? De aprendizagem. Porque é muito importante o contexto, né? Que tanto o educador, quanto o estudante está inserido, né? Então, que comunidade que ele faz parte, quais são suas aspirações, né? Quais são as reações? É, então, assim, esses detalhes, eles são extremamente importantes, né? Então, quando nós construímos essa experiência pensando no estudante, é muito importante também ter em mente e planejar né, formas de, de ter esse debate né, com os mediadores desse processo, desse produto. Né? Então, realmente é muito eloquente e é um grande desafio. Não é fácil.
1: Oh. Não é fácil. <risos> Se fosse fácil, todo mundo estava fazendo
2: exatamente é um grande desafio né e requer que a gente saia da nossa zona de conforto mesmo né então é, e pensando agora até no meu momento ali em sala de aula né quantas vezes é, um, um processo né um plano de aula que eu desenhei e realmente eu tinha ali quase certeza a gente sempre tem né que seria é um grande, é, alcançaria todos os objetivos, né, que eu tive em mente durante as minhas escolhas e durante o processo é, nós vamos observando que não foi bem assim, né, então eu preciso pensar na adaptação, eu preciso pensar em, em relação ao que, que eu vou aprender com esse contexto para conseguir evoluir, né, nos próximos encontros e para conseguir colaborar né, com a construção de conhecimento aí dos, dos estudantes, né? então é um grande desafio mesmo que todos nós temos. Né? Então é o designer é o instrucional, é o educador, é a escola, enfim, é toda a comunidade. Né?
0: Bom, eu aqui não vou nem me remeter à imagem do livro e da estande, porque eu acho que essa parte ficou clara e fico, assim, super feliz. Ufa. quando tá <risos> tudo certo, Henrique,
1: está
0: tudo sabe, certinho você sabe, aquela
1: sensação que, você sabe aquela sensação que você vai citar o autor do livro e ele está sentado na, 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 na plateia e você fica assim, <risos> ai, meu Deus, vamos lá. <risos>
2: Mas
0: essa, essa Bruna foi muito, foi muito engraçada, porque a, a gente troca tantas aqui e eu muitas vezes lembro também daquilo que o Henrique fala e é realmente essa situação, que por mais familiaridade que a gente tenha, esse contar o um conto com mais um ponto, que é efetivamente o que a nossa memória faz, o tempo Exatamente. todo, né? porque aqui é muito importante, acho, a gente sempre lembrar esse que é um princípio básico né? dos processos de memória. Toda vez que a gente vai é, evocar uma memória ou trazer a, a memória para o momento presente, né? seja ela uma memória de conhecimento, seja ela uma memória de um fato, seja ela uma memória de um procedimento, o que a gente está fazendo é a gente está reescrevendo, a gente está... Tá modificando aquela memória em virtude do momento do contexto que a gente vive do, do, da onde a gente está e de como isso importa nessa atualização dessa própria memória né? e eu me remeto a isso aqui porque eu acho que isso é o um ingrediente chave para o que a gente vai passar a falar agora, já que a gente reuniu aqui né, o entendimento do que significa ter um, um desenho instrucional eficaz. Né? Nós precisamos, então, recrutar esses estados emocionais que estejam alinhados com contextos, com práticas, com recursos... Levem a uma aprendizagem que se quer de sucesso. né? E aí, eu estava falando da memória, porque agora, Bruno, é o momento da analogia. Então, eu, eu queria aqui que você evocasse para a gente como estava o desenho instrucional no seu contexto e ao seu ver, da forma como você lida antes da pandemia e agora. Como é que eles se comparam?
2: Realmente, é, é, tem uma grande diferença. né Eu posso dizer que dentro do meu contexto, é, foi interessante porque faz parte né da sequência dos estágios né do, do design instrucional, essa análise do conteúdo, a definição das abordagens e os recursos tecnológicos. E nessa parte desse estágio, geralmente, Mirella, Henrik, é, eu sempre observei e constatei que em muitos momentos essa parte do recurso tecnológico ele entrava mais como uma sugestão ou mesmo quando ele entrava né, ali com um ponto principal é, ele geralmente era interpretado como um trabalho complementar então era algo opcional ah se fosse possível, se sobrasse tempo se realmente eu tivesse tido ali aquele momento para observar antes, eu posso compartilhar com os meus estudantes, né? Então, essa questão do recurso tecnológico, ela era utilizada mesmo mais como um trabalho, como eu disse, complementar, né? Extra. É, e... Com a pandemia, isso mudou completamente, né? Então, foi necessária essa adaptação emergencial, né? Mas interessante, porque logo no início nós pudemos observar, né? Isso foi até mundialmente falando, né? Que apenas essa transposição de analógico para o digital não seria suficiente, né? Então, eu vou trazer algo muito simples né, uma imagem que eu acho que muitos vão, vão enfim, acabar se assim, identificando, é, talvez você também, Mirella ou Henrik, que é em relação, por exemplo, como nós pensamos em uma, em uma aula né, presencial, e já relacionando aí com essa questão da importância né, das emoções, é, é muito comum né, o educador, o mediador, ele estar ali observando as feições. Né, as reações conforme as propostas que são apresentadas e muitas vezes ali de novo que você tinha no seu plano de aula que você tinha naquele seu produto didático muitas vezes você tinha que adaptar né, durante o processo justamente por essa por essa observação né, da feição da reação da emoção ali do seu estudante dos estudantes e como nós podemos fazer isso quando nós pensamos ali né na no online com câmeras desligadas né quais são os recursos como eu preciso me preparar para sim né conseguir colher essas informações mas muitas vezes as câmeras estão desligadas né é a conexão que não está funcionando ou até mesmo uma opção é então é... Realmente a gente tem ali mais um desafio, <risos> né? Quando a gente pensa no antes e pós pandemia, né? Então, em relação a esse produto, essa experiência aí de educacional, é, pensando nos diferentes recursos tecnológicos que podem, sim, né, ser utilizados, mas não é a simples transposição, né? <risos>
0: Exatamente, e não é apenas é, essa questão, a gente teve né, no, nesse episódio passado e que reverberou muito sobre como está a sua aprendizagem, dois alunos de 12 anos comentando sobre aprendizagem e um deles é, falou que mantém a câmera desligada hoje, o tempo integral, por se sentir até uma menina acuada. Você lembra, né, Henrik? Uhum. E como isso foi tão impactante, né, Bruna? E como continua sendo. E como a gente precisa entender que ter a interface, ela em si, é sim um obstáculo e é um obstáculo que precisa ser respeitado porque ele tem dois pontos de vista, aquele que está de trás da câmera, é, que está ali colocando o seu conteúdo, propiciando essa aprendizagem ou tentando né, criar um contexto que seja propício, mas aquele outro que está recebendo e que está com essa câmera aberta ou fechada pode também ter vários outros momentos em que é, não se sinta à vontade que, não, que aquilo não seja o ambiente que lhe é mais favorável ou como ela mesmo falou, muitas vezes servia de de palco ou de momento para que outras pessoas utilizassem é, a sua imagem para te, te denegrir, para colocar você para baixo. E isso foi fazendo com que ela cada vez mais evitasse é, abrir a câmera. Né? E é tão difícil a gente, eu acho que hoje, como quando, quando a gente está com tanta coisa pensando né? como é que eu vou cuidar disso, como é que eu vou olhar aquilo, como é que eu vou fazer isso para vários alunos, como é que eu vou fazer isso no online, como é que eu vou fazer isso no presencial, no tal do modo híbrido hoje em dia. E como a gente tem tantas variáveis para tomar conta e pensar que o estado emocional
2: ainda é o fiel de toda essa balança. né? Com certeza, Mirella. E é tão interessante, né? por exemplo... É, o que você acabou de trazer, é, essa questão da câmera, né, realmente aí uhum. <risos> trouxe um debate tenso sobre o assunto ainda atrás, mas se a gente transpor, por exemplo, para o mundo corporativo, é muito uhum. comum né, adultos e, e fazerem as suas reuniões online sem a câmera. né? Então, é, não é só mesmo essa questão né, do jovem, da criança, enfim, por um motivo apenas né, optar por não abrir a câmera, não, é exatamente o que você disse, Mirella, é, eu consinto muito mesmo, né, então são muitos fatores, são muitos detalhes, daí a importância, por exemplo, do, do podcast, né, que, que vocês é, fazem, enfim, de você chamar mesmo toda a comunidade para orientar, para debater, né, para ampliar cada vez mais, né, essa discussão sobre é, os detalhes né, desse processo de aprendizagem, né? porque não é, não é simples e realmente tem um vasto território aí para nós explorarmos. Né? Deixa e se eu... você é, de,
0: deixa eu falar só dessa parte da analogia, porque eu, eu sei que o Reuni está ali ó, é, se segurando para chegar a vez dele, que faz tempo que ele não joga uma analogia aqui. Não, então, na verdade,
1: né? eu, queria, eu queria complementar ah. uma coisinha aqui, ó. antes disso, <risos> então, também tem né, isso, Então,
0: então é, espera aí, meu caro, que a gente já vai ali, que eu já estou imaginando aqui o, a bola que você vai jogar. Você falou em território agora, Bruna. Se a gente pensasse nessa questão de território para fazer uma analogia você acha que enquanto a gente estava no sítio, digamos assim, ou no microcosmos, na chácara, quando a gente fazia o design instrucional do presencial, a gente foi agora para o latifúndio, é, quando a gente entrou nesse modo que teve que abarcar online, presencial, presencial online, híbrido, híbrido apenas... O que você acha que, que pode mais é, nos trazer para esse design que, de repente, teve que contemplar a, a pirâmide virada ao inverso, tendo a tecnologia por portão de entrada?
2: Olha, é, realmente, a gente está falando de um território ali que foi pouco explorado, uhum. <risos> imenso. Exato. Então, então, é por isso que a gente precisa mesmo exaurir ali, né? Enfim, é, conseguir construir cada vez mais conhecimento e relações, né? Para a gente conseguir... É, conquistar diferentes resultados, né? E não Exato. partir ali do que a gente tinha, e, enfim, né? com diferentes recursos. É, tem até uma imagem, é, por exemplo, nós estamos falando agora, né? Então, eu não consigo compartilhar essa imagem com vocês, mas uma imagem que sempre me chamou muita atenção. É, então, imaginem só, né? É, estudantes enfileirados numa sala de aula, né? Bem tradicional. A professora, lousa de giz, atrás da professora, e lá estava a tabuada dos cinco. Cinco vezes um, cinco, cinco vezes dois, dez e assim por diante. E, ao lado dessa imagem, uma outra. Os mesmos estudantes, né, na mesma posição, a mesma professora, mas tinha algumas diferenças. Os estudantes tinham tablets em suas mãos e a professora tinha ali uma lousa interativa atrás com projetor. E o que estava projetado, né, a mesma imagem né? dessa tabuada. Então, eu fico pensando muito nisso. né. Então, o quanto que nós podemos ter de diferente, não é aqui uma discussão de, ah, então é melhor ou pior, porque das duas formas, né? a aprendizagem é, se faz presente, né? é possível. Mas já que temos esse acesso a diferentes recursos, como a gente pode utilizar aí, né? enfim, de novo falando desse território, né? todos esses detalhes.
0: Muito bom. Eric, é tua, meu caro. Vamos lá. Vamos. Que ideia você tinha para a gente, é, para colaborar aqui, antes de eu te convidar para a analogia?
1: Não, foi um pensamento que me veio quando a gente começou a falar, eu sei que a gente está falando hoje, já tem mais de um ano aí de, de um momento de pandemia, a gente vê aí que tem estados que estão aí há mais de um ano sem uma aula, sequer aula híbrida, né? estão 100% online, como é que isso afetou a parte mental e emocional dos estudantes, dos professores, dos gestores, enfim, dos pais, está todo mundo sendo afetado por isso. Mas eu acho que desde o início, a gente, um outro ponto que, que eu acho que trouxe muita reflexão, foi para realmente derrubar alguns alguns mitos e algumas crenças, né, que, que muitas pessoas carregam particularmente. Eu eu vi muita gente que teve que, que abrir mão daquele da ideia do nativo digital. Ah, porque os alunos são nativos digitais, eles sabem trabalhar com tecnologia, fazer, aí de repente você se viu num ambiente que você precisava migrar para o digital e os seus alunos não também sabiam Utilizar aquilo para aprendizagem. Uhum, Estar né? utilizar aquilo para... Eu brinco muito, aqui em Brasília a gente tem uma... uma... Eu tô em Brasília, a gente tem uma, uma situação quando a gente era da, da minha adolescência, né? O pessoal falava que descia para debaixo do bloco para brincar. Uhum. E para mim é a mesma coisa. O, o meio digital que os alunos utilizam hoje, os jovens, é o mesmo que descer para debaixo do prédio para brincar. É a forma de se conectar e conversar com os amigos eles não usam ainda isso para uma questão de aprendizagem. E a gente simplesmente assumir que, por conta deles terem um computador e terem um celular, eles automaticamente vão utilizar aquilo para um ambiente de aprendizagem, foi um grande problema também é, que as pessoas precisaram enfrentar eu vi muitos professores não mas os alunos sabem fazer isso é quando você pedir não não, não sabem é, é... É, acho que foi um primeiro momento de opa um choque de realidade para refletir sobre algumas algumas coisas que as pessoas assumem como verdade sem uma maior reflexão né mas era esse comentário que eu, que eu veio a, me veio a cabeça aqui também
0: muito bom eu acho que para cumprimentar o Paulo Desculpa, tossindo no ar, mas acontece, né, gente?
1: Faz parte aqui. Já tá faz vivo.
0: parte, faz parte. A Bruna então, Henry, que nos trouxe essa ideia desse grande território, E eu acho que essa essa palavra ela é tão rica, né? É tão tão fértil para a gente pensar nesse desenho instrucional. De desse período pós-pandemia, não pós porque a pandemia acabou, mas pós quando a pandemia se instalou e toda a forma de aprendizagem teve que mudar, né? inicialmente para o remoto emergencial é, e buscando outras formas de trazer... Uma, um, uma qualidade verdadeira né, para essa nova forma de aprendizagem agora online, já que o isolamento físico se tornou imperativo para muitos de nós por muito tempo. Mas Henrique, eu sei que você também é, sofreu é, grandes mudanças no seu contexto com relação ao design instrucional né, de antes e pós-pandemia, nessa definição de pós-pandemia, esse recorte que eu fiz. Como é que você vê isso numa analogia? Como é que estava antes do seu desenho instrucional, do seu contexto, da sua visão e como é que ficou?
1: Eu vou, eu vou começar com uma, uma frase que eu acho que é um pouco frase motivacional que muita gente utiliza, que é aquela, quando você está passando por uma situação complicada, muita gente fala, Não, mas Mar Calmo nunca seja um marinheiro. Né? Então, vamos lá, vamos pegar essa dificuldade, vamos encarar e vamos fazer o melhor e a gente vai aprender mais com isso aí. E essa ideia do mar calmo e marinheiro me vem aí pensando numa analogia. Quando você é o timoneiro de uma embarcação, você sabe para onde você tem que ir. Você tem os passageiros naquela embarcação, eu tenho os objetivos, eu tenho o trajeto, tudo que vai ser feito para a gente conseguir chegar naquele objetivo da forma mais tranquila possível e vocês conseguirem alcançar aquilo onde vocês estão pensando em chegar. E é de uma forma muito tranquila, porque muitas pessoas que estão nessa embarcação sequer pensam em tudo que está relacionado à forma da gente chegar no objetivo final. As pessoas simplesmente assumem que você sabe o que está fazendo e você vai simplesmente entrou naquilo ali, seguir o passo que foi estabelecer e alcançar o meu objetivo final. E eu acho que a pandemia veio com uma grande tempestade nesse trajeto aí que a gente precisa fazer. E o que afetou foi que você toda hora tinha um passageiro desesperado vindo falar com você a forma como você deveria conduzir a sua embarcação no meio daquela tempestade, mesmo sem ter nunca estado atrás de um timão, de um navio, para poder conduzir aquele barco. Então, é, 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 essa imagem para mim de, de todo é, esse, esse grupo de pessoas que de repente se tornaram mais ansiosas com tudo que a pandemia trouxe, com você ainda tendo um objetivo para você chegar e você tendo que lidar com todas essas alterações e altercações aí de emoções e de intervenções e de pessoas questionando e de pessoas falando foi foi algo interessante de se ver. Uh, eu acho que quando a gente pensa agora nesse contexto antes e depois dessa pandemia a gente passa a ter que deixar algumas coisas mais explícitas de forma a acalmar aqueles que estão participando da experiência de aprendizagem que passaram a, 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 a ter uma preocupação excessiva que antes eles não tinham nenhuma preocupação. Eu acho, Miguel, assim falando agora, que, que a, me veio a imagem também a... a a ideia do, do, da questão da vacinação, né? que as pessoas, de repente, se tornaram uh, questionadoras com relação ao qual grau de eficácia da vacina X, da Y, da Z, o que, é que eu vou fazer, porque isso aqui não vai funcionar e tudo, e, e engraçado, porque a gente tomava várias vacinas sem sequer questionar isso aí, né? Uhum. Mas eu acho que agora está vendo um questionamento maior, porque foi o que a gente conversou em vários episódios aqui, a sala de aula e a a aprendizagem dos alunos quando a gente fala de uma educação básica entraram na sala da casa e todo mundo começou a olhar e todo mundo começou a querer dar o seu pitaco e você precisa ter uma firmeza maior para você alcançar aquele objetivo que você quer e talvez a firmeza venha também com uma transparência maior já que parece que as pessoas estão mais dispostas a ouvir também essa essa isso que você tem para falar não sei se a analogia não. ficou clara o oh,
0: que, que que você acha? Eu acho que ficou bem bem claro esse timoneiro no navio revolto. Eu acho que é
2: retratou bem, você não acha, Bruna? Muito bem, eu me vi ali em diferentes navios durante esse quase um ano e meio, né? nesse momento aí desafiador que todos estamos vivendo. Né? E é interessante, Bom. porque com essas, com essas ondas né, gigantes que aparecem, né, com esses desafios, é interessante pensar que, que as pessoas é, se aproximam né, com, com várias abas, né? com links uhum. diferentes,
1: é. com diferentes
2: soluções, às vezes sem curadoria isso pode desgastar ainda mais, inclusive emocionalmente. Né? Então, isso. temos que tomar cuidado. Realmente, muito bom.
0: Agora, neste episódio do, do Neuropapo em Educação, conversamos com Bruna sobre o tema design instrucional, o que é e para que serve. Começamos esse bate-papo definindo o que é essa arquitetura da aprendizagem. Prosseguimos falando sobre a importância dos estados emocionais para a efetividade da aprendizagem e complementamos o entendimento com um comparativo feito pela Bruna e pelo Henrique por meio de analogias entre os desenhos instrucionais de antes e
1: depois da pandemia. Bruna, chegou o momento de convidarmos você a nos contar uma história que ilustre sua experiência com design instrucional. Você tem uma história para compartilhar conosco, ou talvez é uma só dentro das várias que eu que você tenha. Obrigada.
2: <risos> Olha, tem, tem muitas histórias mesmo, inclusive com você, Mirella.
1: Opa! Olha aí, olha aí.
2: Olha a só! A Mirella hoje está sendo
1: citada no episódio inteiro, Mirella, olha só. Olha,
2: inteiro, né? vida. Eu diria que, assim, é uma história que sempre me chamou muito muita atenção, algo que me marcou também nessa, nesse processo, foi o trabalho, a colaboração, né? o trabalho em equipe. É, e aí, por isso que eu cito a Mirella, né, trabalhamos juntas aí no desenvolvimento hum. de, um, de um material específico, é, e essa troca né, de, de informações e experiências, enfim, é tão, é tão valiosa e tão difícil, né, é, diria até que nos dias de hoje, né, com tanto acesso, hoje é tão fácil por conta de tecnologia, mas às vezes o nosso tempo está cada vez mais limitado até por conta disso, né? Então, é algo que eu recordo quando eu convidei a mirela para participar, né, comigo nesse processo aí de desenvolver um material específico, foi foi trocar ideias sobre o mapa, né, mirela que é necessário é a gente demonstrar por meio do design instrucional, desse desenho, por meio desse produto, né, esse mapa, para o estudante saber né, qual que é o seu caminho, qual que é o processo que ele vai, o caminho que ele vai percorrer. Né? E como nós temos que fazer isso pensando no critério de sucesso, né, pensando nos elementos nesse processo, nas adaptações que o, que o professor vai precisar ter, enfim, né, fazer. Então, assim, algo essa história, né, de que em 2007 eu comecei essa trajetória dentro do design institucional sozinha, é, Henrik, e era muito solitária mesmo. <risos> então foi muito bom, né, ter essa colaboração, é ter essa parceria ombro a ombro, né, é, de diferentes experiências, né, e contextos e que fizeram uma grande diferença, né, na entrega ali desse produto,
1: dessa experiência, né? É legal, é sempre bom ter alguém para compartilhar. Acho que isso ajuda é, muito é, a gente a, a balizar aquilo que a gente acredita, que a gente está pensando também. Bruna, é nós estamos chegando aqui ao final desse episódio sobre design instrucional, o que é e para que serve. E aí agora, eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, nós gostaríamos de ouvir um pouquinho mais de você, Sobre sugestões ou implicações que você enxerga com relação ao que a gente discutiu aqui hoje. Então, que sugestão ou sugestões você gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes sobre o tema dessa conversa?
2: Ah, vamos lá. É, olha, eu pensei em duas, é, em compartilhar duas aqui, né? A primeira é que, dentro do desenho instrucional, é, tem sido muito, muito importante para mim. Pensar na estrutura, no framework do backward design, né? Que foi uma, uma estrutura, né? Que foi descrita no livro Understanding by Design, de Grant, Grant Wiggins e Jay McTie, é, que é justamente você pensar, né? É, você iniciar o processo por onde você quer que seus estudantes, né?, deverão ali chegar, né? O que, que eles devem atingir, né? Então, você pensa no processo final. É, e quais são os objetivos principais que os estudantes vão, vão precisar ter né, para alcançar toda essa, essa experiência de aprendizagem, esse critério de sucesso. Né? Então, quais são as habilidades, os conhecimentos que eu preciso desenvolver, né, mediar quais serão as avaliações, qual vai ser esse processo de avaliação, né? E aí depois eu penso em como aplicar conteúdos específicos, né? Então, é, pensando em design instrucional, eu vejo que a, essa estrutura né, do backward design tem colaborado bastante, pelo menos aí na minha, na minha experiência, né? Acaba, eu acabo sendo mais assertiva nas escolhas e pensando né, nessa relação do curto prazo, longo prazo,
1: né? Eu acho que eu acho que essa experiência vai ser mais facilitada atualmente porque a, a, a própria BNCC está trazendo essa ideia. Então, talvez isso comece a ser um pouco mais difundido aqui também, né? Vamos torcer para isso.
0: Exatamente. <risos> você sabe, Bruna, você falando, eu acho que lembrar desse uh, desenho instrucional que tem um fim em mente, né? É, é, é bem isso. Comece da onde você quer terminar. Então, se você imagina que, que os, os seus alunos, se eles aprendessem, eles é, chegam em determinado é, lugar de aprendizagem né? e eu gosto desse, dessa ideia de lugar, porque para mim eu que sou uma, uma pessoa que imagino bastante é, eu <risos> realmente gente, a estante comigo eu fico o tempo todo aqui jogando na minha própria cabeça, eu falo assim um fala com o outro para achar uma imagem que seja bastante rica porque a gente tem diversos pontos de partida né gente e a gente imagina que o ponto de chegada vai ser o mesmo. Mas eu gosto de imaginar um ponto de chegada como se ele fosse um grande pátio onde simplesmente está escrito chegada, qualquer pessoa que adentre esse pátio, ela na verdade chegou e aí não importa se ela vai estar perto da linha de chegada ou do outro lado deste pátio, bem longe fato é que se a gente consegue imaginar, né Bruna, esse, esse lugar de chegada e imaginar que passos então que a gente vai ter que colocar como você bem citou, desse backward, né? De trás para frente. Como é que a gente vai elencar esses passos para que todo mundo adentre esse grande pátio que a gente chama de sucesso na aprendizagem, né?
2: Com certeza, né? Porque cada um tem a sua contribuição, né? Isso. De formas diferentes, né? Isso, e aí né? já me trouxe até o segundo, a segunda sugestão, que é a parte de Cognitive Surplus, de Clay Shirky. Né? Uhum. Que, enfim, a gente pode dizer que é a cultura da colaboração. Né? É, enfim, Clay Shirky criou, né? desenvolveu essa teoria pensando ali na transformação dos consumidores né? para colaboradores, né? por meio da tecnologia. Mas aí trazendo para o nosso contexto, né? então como conectar aí mais conhecimento, mais pessoas... Né, em busca pela resolução de problemas. Né? Então, é, o usuário ali de determinada ferramenta, de determinado produto, ele passa a ser um participante ativo. Né? E aí, por meio da generosidade, do respeito, né, juntos, é, esses colaboradores, esses participantes, eles conseguem trabalhar para a solução de problemas locais e globais. Então, como incluir essa cultura da colaboração né, é, durante o, o desenho instrucional. Né? Então, como e por quê? E aí nós pensamos, né, é, o Henrique trouxe é, a BNCC, é, então, tão importante, né? então, nós trabalharmos justamente, por exemplo, na busca né, dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Né? Então, como incluir isso né, em todos os produtos e todas as experiências de aprendizagem?
1: Né? Muito bom. É isso. É isso aí.
0: E assim a gente termina o nosso episódio falando aqui da, da grande contribuição que tivemos dessa conversa com a Bruna Padros sobre design instrucional, o que é e para que serve. Nós aqui abordamos pontos essenciais, como a definição de design instrucional, como se fosse um planejamento ou a construção da aprendizagem. E esse planejamento é essencial quando se pensa na boa instrução, ou melhor dizendo, no ensino eficaz. Aquele que se dedica a criar experiências de aprendizagem de sucesso precisa saber não apenas do conteúdo que o aluno vai aprender, mas também ter um conhecimento dos aspectos instrucionais o como fazer, além do domínio das ferramentas tecnológicas, como bem ressaltou a Bruna em vários momentos da nossa conversa. E para fechar essa tríade essencial, um quarto elemento, e que eu já chamei do fiel da balança, se faz necessário. É o conhecimento dos estados emocionais, que precisam ser incorporados nessa experiência para poder fazer a interlocução os demais componentes desse projeto. Nós exploramos nesse episódio a mudança que o desenho instrucional teve em função da pandemia. Em tempos de isolamento físico, o único elo de aproximação foi aquele propiciado pela tecnologia. E aqui fica um alerta. Ensino remoto emergencial não é sinônimo de aprendizagem à distância. Precisamos ainda entender que o ensino de qualidade online apresenta características, dentre elas eu ressalto esse planejamento que pouco ou nada combinam com o caráter emergencial ao qual recorremos e que permaneceu como modus operandi em muitos contextos. E como sugere o artigo referenciado neste episódio, para recalibrar estados emocionais e fazer a ponte efetiva para o aprendizado, precisamos alimentar a conexão entre estados emocionais e materiais ou recursos. E isso se dá ao buscar materiais que sejam relevantes e tenham significado para os aprendizes, Outra sugestão é dar espaço para que intuições eficazes e informadas cresçam e floresçam nos próprios alunos. Isso se dá ao encorajar a reflexão sobre a aprendizagem que cada um faz. E isso também se faz com tempo. Garantir tempo de, prof... de processamento e aprofundamento quando projetamos experiências de aprendizagem. E, por último... A sugestão do artigo é de que precisamos efetivamente gerenciar o clima socioemocional nos espaços de aprendizagem. Se isso já era relevante antes da pandemia, agora passa a ser item essencial e demanda do designer dessa experiência muito equilíbrio na identificação e manejo das emoções
1: de todos nós. E com isso, chegamos ao final deste episódio do Neuropapo em Educação sobre o tema design instrucional, o que é e para que serve. Para nos acessar, basta procurar nos canais disponíveis como Spotify, Deezer, Anchor e outros. Se você tem um tema dentro da educação que quer que seja debatido aqui sobre a perspectiva das neurociências, mande seu recado para o nosso e-mail, contato.neuromi.com.br, i Para aqueles que querem mais, nossos episódios são produzidos semanalmente e publicados no final de semana. Se você curtiu, espalhe. O nosso muito obrigado hoje para a Bruna, que esteve aqui conosco, trocando ideias, aprofundando conceitos e sedimentando nosso conhecimento sobre esse assunto importante que é design instrucional, o que é e para que serve. Bruna, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui conosco hoje.
2: Obrigada, Henrique. Obrigada, Mirela, O prazer foi todo meu.
1: Que bom. E Mirela, mais uma <risos> vez. Ah, Mirela, mais uma vez, obrigado pela parceria de sempre.
0: <risos> obrigada a você, minha, que é sempre um prazer. Querida Bruna, muito obrigada. Foi uh, para mim um, um grande momento de, de lembrança de de compartilhamento de experiências que tivemos juntas tempos atrás e que rememoramos agora, através desse tempo, desse modo e desse tema que nos une e que nos inspira sempre. Muito obrigada por ter vindo aqui, por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer. E Henrique, meu caro, sempre grata pela parceria de sempre. Aos nossos ouvintes, obrigada pela sua audiência. Um beijo grande e até a próxima.